0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Tech Podcast, el podcast de tecnología más escuchado del Perú. Mi nombre es Felipe Chujoy y soy editor en jefe de tech.com.p. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gino Peña, soy editor web de la web de tech.com.p. Y feliz año a todos. Feliz año, feliz Navidad, si no nos hemos escuchado desde entonces. Y bueno, empezamos con este especial del CES, el Consumer Electronic Show 2020 desde Las Vegas, que es la feria de tecnología más importante del año. Vamos a hacer un especial, así que quédense para ver qué fue lo que presentaron. Sí, es. Con es. Es como que el inicio. Es como el Dakar que empieza el año. No, pero li literal. O sea, es la primera semana de, de enero.
1: Sí. Tal como, o como empezamos que el año. O sea,
0: Celebras Año Nuevo y prepárate porque ya estás haciendo tus maletas para el CES, el Consumer Electronic <risa> Show en Las Vegas. Sí, sí, sí. Este es un evento, bueno, que tiene ya bastantes años, eh, se presenta Uf, mayor... A, las... Ahí se presentaron mucho a Steve Jobs y Steve Wozniak, que estuvieron ahí presentando pro los productos de Apple antes de que Apple fuera... Mira, Apple ah, ahí, se, sí, ahí se presentó
1: la primera Xbox, si no me Mas, equivoco, también, eh, ¿no?
0: Me encontré en alguien, en alguien en el ascensor que había ido a 24 CES. ¿Ah, sí? Eh, 24, tú qué que, que vive ahí, o sea. Sí. <risa> o sea, vive en Las Vegas, una cosa así. O sea, desde los años 70 está la, la feria. Y bueno, sigue. Hay mucha gente que dice que como que está perdiendo relevancia, pero creo que sí es irrelevante en el sentido porque igual siempre se están dando cosas Sí. Que, vamos a hablar casi una hora sí, de productos. Es,
1: es más, yo creo que este año, a diferencia del pasado, por ejemplo, creo que el pasado fue medio tibio en algunas cosas. Y este uh -huh. año siento que ha habido más novedades. Y en general siento que este es el año que se ha presentado más productos concepto. O sea, productos que podrían o no ver la, ver la luz del, del día, como te digo, en el mercado, pero han sido mucho más interesantes, han sido cosas
0: que, que eh, llaman la atención y que dan cosas dan para hablar. Pues. Sí, siempre es, un, es una mezcla interesante entre cosas que no sabemos si va a llegar y otras cosas que ya se han anunciado que van a lanzarse dentro de, de algunas semanas. Eh, datos específicos de cuan, qué tan grande es el CIS. Acá dice, justo puse un el post. El CIS es eh, si no me equivoco, es en un, hay varios recintos, o sea, es un sí, recinto
1: sí. grande y diferentes hoteles en diferentes lugares.
0: O sea, como que el central está en el centro de convenciones de Las Vegas, pero eh, ese centro de convenciones solo mide unas 13 canchas de fútbol, que es como imagínense, no sé, el Jockey Plaza. Sí, solo, unas canchas, ¿no? solo unas 13 canchas. Solo unas 13 canchas. Pero en total, eh, no, fue que el tema del el CES, si solo estuviera en ese sitio, no sería tan grande, pero el problema es que el CES, aparte del centro de convenciones, tiene, se esparce a varios otros centros de convenciones de otros hoteles que están alrededor de todas las vegas. Entonces tienes el, el Sands tienes el Venecian, tienes el Palazzo, tienes el parte del área. En total, todo el área de exposición son 270 mil metros cuadrados. Más o menos saquen la cuenta de cuánto. Son 50 canchas de fútbol ¿Te americano. ¿Recuerdas algunos de los datos de E3, por ejemplo? No me acuerdo exactamente, pero, eh, pero es, es considerablemente más grande. Más o sea, grande. O sea, así de, de hecho. O sea, sin, sin exagerar, unas tres veces más tres o cuatro veces más grande que, que el centro de posiciones de, de Los Ángeles. Son 175 mil asistentes y 4400 compañías presentando. Más de una docena de productos algunos. Eh, entonces, como que es, es, humanamente, es humanamente imposible, imposible cubrir en, todo. En, en los cuatro días que tienes para cubrir el evento, cubrir todo, porque literalmente hay demasiadas cosas por ver. Sí, Pero es. en fin, vamos a resumir en este... Lo que nos ha llamado más la atención que y más creo que lo más destacable, ¿no? Sí, Tenés, entonces sí, tenemos ya. varias categorías. Tenemos pantallas flexibles, tenemos TV, tenemos gaming, tenemos autos, eh, smartphones y luego y tenemos variados. Variados
1: cosas que se han presentado. Así que,
0: quédense, empezamos con lo que más tendencia desde el año pasado que está haciendo es, bulla
1: la estaba despegando y pero creo que ya, ya 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 tomó vuelo como creo si que dijeras, este ¿no?
0: año va a ser el año en el cual se va a empezar a entrar a la, a la adolescencia el tema de las <risa> pantallas flexibles sí. entonces tenemos de todo tipo creo que la el, al menos lo que más le llamó la atención a la gente ha sido el Motorola Racer el Motorola Racer el, tel, el, el clásico teléfono zapito desde que sí. antes de que se introdujera el, el iPhone eh, el hecho de que ah, y bueno la buena es que ahora el motor racer tiene pantalla flexible entonces es el mismo diseño pero ahora es un smartphone y que se dobla y que tiene un par de, 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 de innovaciones sabías que la pantalla se retrae hacia hacia claro. abajo es más tiene un sistema
1: que es innovador en ese aspecto porque no lo está haciendo ni Samsung ni bueno ni Royal en este caso pues no uh -huh. ni tampoco Huawei que básicamente como que la pantalla se retrae o sea se, se comprime si tú te, si tú fijas ahí ves cómo la pantalla se mueve para hacia arriba abajo. para abajo y ves como que la manera se dobla, pero se hace un doblez. Existe un doblez, pero se ve, es, queda adentro. Porque es, cuando se cierra, es perfectamente eh, cerrado, por decirlo de alguna manera. Sí, no, no queda ningún, ningún, ningún hueco, ni ningún hinge, creo que se llama en inglés.
0: O sea, en tema de diseño, siento que está mucho mejor hecho de lo que esperaba. Y, o sea... lo es bueno más es, que, so, es más sólido. Sí. Y, y lo, lo otro es que es... Como lo recordabas. Y más aún cuando le han agregado este un zoom feature que recién lo veo ahora en el CES, que creo que ahí había un modelo que no lo habían actualizado y no tenía, que claro. es un modo, se llama el Racer Retro. Entonces, básicamente es, te coloca esta interfaz como si fuera del, del antiguo Motor Racer, que era como que el teclado físico y encima, arriba la pantalla, que bueno, te sirve para. No sé, es, un es más un, un, un throwback, un, ¿no? no es, más un, es más un Easter egg. Claro, claro. Que, que tiene el teléfono pero son detallitos que, que le da le o sea, da personalidad pues no sí sí y, y esto me recalco que este teléfono de motor creo que es un teléfono que lo comprarías por solo por diseño y solo por por decir en la en la, en una reunión mira mira ¿te acuerdas de esto? Ajá, yo, mira, lo, yo lo tengo
1: Digo, ¡Oh, pero luego este,
0: el tema de cuando lo ves en, con cabeza fría y ves el tema de especificaciones que no tiene el mejor procesador no tiene las mejores cámaras la, no tiene, la otra que tampoco no tiene nano, nano SIM sino tienes un eSIM lo cual es, es complicado eso
1: sí me parece un error porque la nueva tecnología de eSIM para que sean ideas como que el chip está integrado ya en, en el el chip, el chip ese de comunicaciones está conecta, está integrado dentro de la placa madre, por decirlo de alguna manera, y no se saca. O sea, te, tienes que eh, sincronizarlo, por decirlo de alguna manera, con la empresa, la proveedora de que sí. te está de, de teléfonos, que en este caso es Verizon, pues no sí, entonces no porque es, tan, es exclusivo.
0: Entonces, no es tan fácil como que te compras en Estados Unidos y lo traes acá claro. y metes tu chip. no vas a vas a poder Acá, hacer acá no
1: vamos a aparecer porque ninguna compañía todavía es compatible con ASIN, que en realidad todavía es algo nuevo, incluso en Estados Unidos. O sea, sí. olvídense.
0: Entonces, no se entusiasmen tanto. El diseño sí está bonito y es como que si quieres... Como que hacer show off y decir ah oh, mira yo tengo el motor racer claro. está ahí pero yo creo que motor
1: racer 2 va a ser el ya más perfeccionado quizás con ya capacidades eh, sin con suerte sí 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 yo también pues estoy
0: cruzando los dedos lo bueno es que bueno ya se va a lanzar pero, dentro de una semana claro, y es lo otro, que ya se, lo otro que ya se lanzó y que recién tuve como que eh, chance de probarlo bien el galaxy fold que técnicamente se iba a lanzar en Abril del año pasado sí. tuvo esta demora, se lanzó entre septiembre y octubre, pero de hecho ya está, ya ahorita en Estados Unidos puedes ir a comprarlo, 1980 dólares, Galaxy Fold, puedes agarrarlo y, y se dobla. Y esta tiene funcionalidades más chéveres de lo que esperaba. Cuando lo tienes en la mano, como que te puedes realmente probar la utilidad de tener el multitasking, de poder tener tres aplicaciones abiertas, tener tu cámara, tener YouTube y tener tu correo claro. o Chrome abierto. Ajá. El multitasking me, me, me parece realmente útil. Y luego lo probé con el con este mando y poder jugar Borderlands en una pantalla de 7.3 pulgadas. Me pareció algo. Y es una pantalla que entra en tu bolsillo. O sea, el Fold entra es, en mi bolsillo. Es, es no.
1: considerablemente un poquito grueso, pero entra. Entra. O sea, claro, es un. Claro. Eso, o sea, yo a veces ando
0: con dos teléfonos. Claro. Entonces, es como que básicamente es un dos teléfonos en tu.
1: ¿Y qué tal el, el bull quality, por decirlo de manera? O sea, o sea lo, me, me, el, el acabado, por decirlo de manera.
0: Mucha gente tiene miedo del tema de que cuando. ¿Qué tanto lo puedes cerrar o claro. abrir? Honestamente, este teléfono, como tiene este, esta bisagra que es sólida, termina en forma de un poquito de cuña, pero como tiene ese pedazo de metal que básicamente es como el, el borde del libro claro hace que o sea, incluso si lo aprietas no se no, no sientes que se va a romper Claro, claro, o sea, lo, lo sientes sólido, por ejemplo. Andrea. Eso y tengo más ganas de abrirlo y cerrarlo de lo que esperaba. O sea, siento que, <risa> que a veces tengo, uy, es, como, es, es como, esto, claro. como esta bisagra se va a gastar, como que prefiero no abrirlo. No, como que en la demo como que abriría cerrado, incluso si me lo conseguiría, no creo que lo haga porque... Vuelve, pero, vuelve claro. este tipo de sensación que también pasa con el Razer, que dices que esa, es, que lo quieres abrir y cerrar. Porque sí, porque sí, una cosa así. Y eso es lo, lo que me gustó del Razer, es eso. ¿Te acuerdas en el Racer? Es como que, ok, clar, chao, clar, clar, hablamos claro. y cierras. Eh, eh, o sea, claro. ese feeling de. Cerrar. Es esta sensación de, de,
1: de, 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 no sé, de, claro, de, de cerrar, de. Sí, ya de, no De, es, que, de ya que suene, de que suene. O sea, no, que no, no es
0: apretar un botón. Es como que. Clac, cerró. Es como claro, que claro. Es Hasta un mensaje para decirle, lenguaje corporal, mira. Es, es cerrado esto ahora puedo hablar contigo es una sensación casi.
1: extraña que siento que está perdido y ahora como hemos tenido tantos años sin, sin tener básicamente porque no existía ahora regresarlo es como que es algo nuevo sí, básicamente probac, sí. algo sí, sí. y bueno el Galaxy Fold también está eh, como te digo tiene mu muchos de los reviews que escuché en su momento creo que ya comenté esto que básicamente eh, tú al tener esta pantalla pequeña en la parte de, de adelante es como si fuera una especie de lock screen el cual usas sí. mínimo pero ya cuando lo abres como que ya como estoy en modo serio sí, para pero, usarlo pero ¿no? ojo sí. que
0: es un teléfono totalmente funcional por más que sea como que la, la, la pantalla, pantalla chiquita, chiquita claro, que claro. es de 4.3 eh, no solamente es Funciona bastante bien. Y tiene bien. seis cámaras, creo, ¿no? Sabes, porque son, son dos cámaras en, la, en, la, en lo que... En la, no, es una cámara de adelante, luego cuando lo abres tiene dos cámaras atrás y luego la, tiene las tres cámaras principales de atrás. Entonces, <risa> wow, es es, todo... Sí, son seis cámaras en un solo dispositivo. Sí, sí, sí. Pero la O sea, es, es perderle un poco de miedo por más allá de que la tecnología sea nueva y sea cara... Pantallas flexibles sí tienen utilidad. O sea, recientemente cuando lo, lo tienes claro. en tus manos, es este cuando ese... empiezas a ver... Ok, esto sí lo puedo Este usar. es el
1: argumento de que no, ¿para qué quiero que se doble? No sé, pero yo creo que sí,
0: sí se puede sacar provecho y, y saca cosas impresionantes como el Razer. ¿no? Sí, y yo me acuerdo también cuando se presentó el iPhone y toda la gente decía el iPhone, ¿para qué vas a querer una pantalla Touch? ¿Para qué vas a querer Apps? ¿Para qué vas a... Y ahora todos tienen... Entonces, no digo que va a ser como que... Objet... No, no, Groundbreaking. Como, no, 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 no quiero decir que va a ser forzosamente el futuro, pero sí, siento que es una tecnología que se van a ver muchas aplicaciones que la gente no se da cuenta hasta que las hagan Exacto. y que sea, esté accesible a todo el mundo. Claro, y es más fácil,
1: no solamente incluso en celulares, en otras cosas, o se crean nuevos productos, no lo sé. Pues ¿no? es, esa es la idea de impulsar una nueva tecnología, así como lo el 5G Pro. O
0: sea, y lo otro es que, justo antes de que empezara todo el CES, eh, Samsung ya anunció que el 11 de febrero se va a anunciar el Galaxy S11 o el S20, todavía no sé si. Sí, sabe exactamente. hay varios rumores que están. Y así. Probablemente la nueva versión de su teléfono plegable. Y es más, la imagen que mostraron este como que ¿mio? hace un teaser del que parece un dispositivo cuadrado que va, es, pare, es, que va a parecerse a Motor Racer. Es
1: justo iba a decir, es bien parecido al Motor Racer, pero con la diferencia de que este es, es plan. O sea, o sea, obviamente la pantalla se dobla, pero no tiene, no tiene este diseño que tiene, que es característico del racer por ejemplo, que es más bonito, más estético, pues, ¿no? Sí. Y, claro, y además se va a llamar... Bueno, hay rumores que se va a llamar Galaxy Bloom incluso, pero bueno, ya Vamos a ver, el 11 de febrero pasa. vamos a ver eso.
0: Sí. Otro dispositivo que sí puede probar es el Lenovo ThinkPad X1 Fold. Es el X1 Fold, que básicamente... Ya lo mostraron el, hace unos meses. O sea, sí. como que lo revelaron, pero esta vez fue la primera vez que la gente tuvo como que hands-on con el dispositivo. Es una tablet de 13.3 pulgadas. Que es un doble. libro entre tablet y laptop. Se dobla y tiene un teclado Bluetooth y... Es, una, es un híbrido entre, entre, primero, si quieres una tablet de 13.3, lo puedes doblar en dos y luego lo abres y lo puedes también en este teclado usarlo como si fuera una mini laptop. Es un interesante concepto, pero todo, uno va a costar 2.500 dólares. Sí, se van a, bueno, a lanzar a mitad de año. O sea,
1: ya confirmaron el precio. Porque sí. igual cuando se presentó el producto decían que era un producto premium, que obviamente no estaba pensado para distribución masiva. eran uh -huh. para clientes eh, súper exclusivos de que tenían el poder para gastarse eso y que, bueno, querían algo... Excepcional, pues, ¿no? Sí, esto es un
0: concepto interesante porque, bueno, pues un, hay cosas que lo puedes agarrar, lo doblas y es más la novedad de como que, wow, mira esta pantalla que puedo claro. agarrar y abrirla y luego puedo usarlo. Pero realmente, ¿qué tanta versatilidad tiene eso versus, no sé, tener una laptop de 13, de 13 pulgadas que realmente rinda bien, sí, con buen pues, teclado, ah, o, o un iPad Pro?
1: Además, también está, eh, todavía no se ha lanzado el sistema especial que anunció Windows, uh -huh. que anunció Microsoft, digo, que va a sacar un Windows especial para productos eh, que se puedan plegar, pues, ¿no? que se puedan doblar. Así que, o sea, básicamente es el mismo Windows, solo que doblado, pues no hay, no, en teoría, no hay, un, no hay algo nuevo, no, no está como, por ejemplo, lo de Samsung que tiene la continuidad, pues no, sí. ese tipo de cosas. Pues,
0: ¿no? O sea, no solo se trata de hardware, sino, recuerden también es la, la, la experiencia de usuario y realmente qué tanto provecho lo puedan poder utilizar. Y bueno, uh -huh. no, sé, no es el único enlazar laptops, eh, también Dell e Intel presentaron sus propias versiones eh, de pantallas. Uh -huh flexibles. Sí, yo, y el de Intel lo sentí un poquito más refinado, pero era el mismo concepto, de que
1: sencillamente era una tablet que se doblaba. Es el tema, ah, que
0: siguen siendo, creo que conceptos, hay productos que ya están lanzándose en el mercado y que van a poder comprarlo por un precio bastante exorbitante y que creo que todavía claro. no estamos en madurez más que de hardware, no, también de hardware, pero más que nada de software. O sea, como que todavía no sabemos claro, sacarle exacto. provecho.
1: Es, es, eso es el, lo que falta, al menos en el apartado de, de laptops y tablets. Creo que en el de And en Android, ya anunció su versión de, de Fold también que está uh -huh. haciendo, que lo está cerrando con Samsung justamente con Fold. Así que, bueno, ahí al menos ahí está empezando. Una de las cosas que también eh, presentaron, LG presentó un televisor enrollable, eh, literal, y, así como suena, que es como Ya que, lo
0: había presentado el año pasado, pero esta vez ya es como que ya anunciaron... Ah, y precio ya está. 60 mil
1: dólares. 60 mil dólares. Por si quieres, no sé, <risas> que tu
0: televisor no no tape tu
1: ventana, porque obviamente le pone ese botoncito para que baje. Ahí puede ser tuyo por 60 mil dólares.
0: Eh, eh, luego luego eh, tenemos Teves. 8K creo que es la... es La, la Norma ¿La nueva tendencia. Sí, es la, es la norma. Es como que la gente dice, ¿para qué ¿tú crees, no quieres 8K? ¿Tú crees
1: que... O sea, ¿cuánto? ¿En cinco años eh, tengamos televisor 16K probablemente?
0: Eh, o sea, yo en el 2012, que la primera vez que fui al CES, vi un televisor Sharp de 8K. Ah, o sea... 2012. Ya. Estamos en 2020. Hace <risa> ocho años ya veía 8K. Entonces, no, no me parecería raro que ya en el... dentro de... Sí. Eh, de de, no sé, de, del próximo año ya empezamos a ver televisores 16K. O sea, es, es irrelevante si piensas que no, todavía es demasiado prematuro. Ya, ya, vi, ya veía esta tecnología hace mucho tiempo. Entonces, mm -hmm. es cuestión de tiempo a que llegue, sobre todo porque... Además, Samsung nos dio una charla de una doctora que no está relacionada con Samsung. Una no, doctora de televisores. Eh, o sea, era sí, doctora específicamente hablaba sobre resolución y la importancia de la resolución y por qué se estamos hablando de este tema específicamente de resolución... Uno, las pantallas se están volviendo cada vez más grandes. Uh -huh. Y dos, el efecto de tener más resolución es más una ilusión óptica que por más allá que ya no tu ojo tal vez no pueda diferenciar, la, claro. la, diferenciar entre una calidad y otra. Incluso en celulares. Pues, tu ¿no? cerebro sí tiene más información, lo cual hace que tu vista descanse más. Y dos, hace que la, la, el tamaño del... El, Hablo acerca de masa de imagen, más de, 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 del tamaño imagen, de imagen de y definición de masa. Yeah. Hay algo cuando tienes más información que te hace ver más cosas. Es como, ¿ha visto estas pinturas que parecen fotorrealistas? Yeah que porque tienes detalles específicos, entonces es porque tienes más información de la que normalmente ves, uh -huh. que tu cerebro hace que la imagen se vea más bonita. Claro, que sea entonces, por más Entonces, más por más allá que digas que ya no tienes más definición y eso, más, más resolución al final sí, hace, sí tiene un impacto. Y lo otro es que las pantallas sí se están volviendo cada vez más y más grandes. Y prueba y hecho... 292 pulgadas. Ah, que era toda oh, una wow. pared, ¿no? Do 292. ¿Qué haces con 292 pulgadas, Gino? No sé. Mi, mi casa no es tan grande. ¿no? <risa> no, no sé. Entonces, sí es un tema bien importante y creo que bastante uh, fuerte. Uh, que creo que... Eh, no, es irrelevante el tema del, o sea, 8K es inevitable chicos ya hay proyectores 8K ya hay sí. televisores 8K todas las marcas ya están presentando sí, televisores 8K
1: vendan sus televisores 4K no
0: para no los no no vendan no <risas> los vendan espérense un toque pero es como que serven, serven. El, a la gente que dice que ay, que, la, eh, que por qué va a salir televisores 8K si no hay contenido Claro, pero ¿por pero qué, va por qué, a salir. Pero, ¿por qué la gente va a hacer contenido en 8K si no hay televisores 8K? El problema es el huevo, la gallina. Bueno, las marcas están diciendo: ok, primero salen TVs 8K. Y lo que sí, hay eh, todos los chips que vienen acá adentro que hace que la, las imágenes en 4K se vean mejor en un TV 8K. Mm. Lo he repetido un montón de veces, pero es como que un montón de gente dice, ¿para qué vas a gastar tu plata? ¡No gastes tu plata! Si quieres comprarte tu T4K, pero no te quejes de acá a 6 años cuando todos los hace sean 8K y decís, oh, Philip, tenías razón, con ese 8K sí, sí se ve mejor. Bueno, ahí tienen el Rand de Philip. Sorry, es que, es que un montón de gente me dice que, que estoy vendiendo tecnología por las puras. No es por las puras, es una tecnología que es inevitable. Ah, sí, sí. Y eh, que... La tecnología ese que siempre va para adelante. Sí.
1: No, 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 puede, ya... no puede mantenerse y siempre van a sacar. Así te, te molesta que hoy día te compras, no sé, tu iPhone iPhone 11 y el siguiente año va a ser iPhone 12, va a haber un iPhone 12, por si acaso, wow qué novedad, qué increíble, pues, ¿no? Eh, entre las cosas también sorprendentes fue el televisor de Samsung con 8K sin marcos. Un televisor, bueno, no es sin marcos, es como que tiene 99, la pantalla ocupa el 99% del cuerpo del televisor y lo cual le da, básicamente, es prácticamente sin marcos, lo cual es impresionante de ver al menos a la, a la, a la vista, pues, ¿no? Sí, y como y, que se funde con el fondo que tengas pues, ¿no? Y
0: hay dos características que me gustaron mucho. Uno es el tema de Q-Symphony, que es el tema de que estos tienen unos parlantes especiales y que muchas veces cuando compras un soundbar, lo que hace el soundbar es... Eh, Quita todo el sonido de la TV o sea, y solo usa el soundbar. Reemplaza, así de simple. Sí. Que, ¿no? Entonces, lo que hace acá es eh, ajusta ambos para que si tú compras un soundbar que sea compatible... Entra la en sincronía. Entonces, eh, haces una sincronización y te, te crea un efecto de 7.1, 5.1, pero como que te da un cuerpo de volumen mucho más eh, grande. Y, uh -huh. y Hicieron varias pruebas y sí me pareció bien interesante. Lo otro es que tiene adapta el sonido. Eso es un feature bien bacán. porque nosotros, entonces, por ejemplo, cuando estás, nunca te ha pasado que tu, no sé, tu mamá o alguien o se prende la, yeah. la, 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 la licuadora yeah. o, o estás estás secando el pelo yeah. y, y, y no escuchas nada, lo que porque claro. está. entonces lo que hace es ah, detecta entendí, el volumen a, externo, externo, tiene un micrófono que detecta el volumen y te, te sube específicamente el tema de las voces. Ah, entonces, por ejemplo, entonces, por ejemplo, cuando estás hablando y te dice el, el asesino es y justo prende la licuadora y no escuchas. Ahí U, sí vas a tocan timbre, ¿no? una cosa, sí. Y de verdad funciona. Hicieron una prueba en vivo de, de, y que exactamente funciona y, y luego lo compara. Y cuando baja el volumen, automáticamente se vuelve al, al, al volumen normal. Y mira, Entonces, qué, qué interesante. Ahí te das cuenta de que sí hay márgenes para mejorar en los que son televisores. Pues no,
1: no, todo, no todo tiene por qué ser eh, calidad de imagen, calidad de pantalla, tamaño. Pues no se puede
0: mejorar en cosas como sonido. Y hay un detalle muy chévere que me gustó que se llama MultiView, que básicamente puedes tener. Esta, este concepto de picture in picture pero esta vez es sumamente funcional ¿Sí? nunca te ha pasado es, que esta... eh,
1: ventanas como si fueran ventanas en sí, Windows
0: pero nunca te ha pasado que siempre estás está viendo algo y luego miras tu teléfono y luego subes la mirada y te perdiste justo eso ya yeah, claro. entonces qué tal si agarras tu, tu teléfono haces tap al, a tu pantalla y automáticamente tu teléfono se la pantalla de tu teléfono se se sincroniza, se, se sincroniza, y se sincroniza y aparece y, ahí. y ah, lo tienes mira. al costado de tu imagen como que voy a tener que mirar así, una cosa así, me voló un... No, pero o sea, sobre todo con el tamaño de las pantallas no, de claro, 65, sí, sí, sí. 70. ¿Tienes espacio para tener todavía tu imagen que estás viendo tu partido? Mm -hmm. O como volver a futuro. ¿Se acuerdan de esa imagen donde entra el hijo de Marty mm -hmm. y hace como que, ah, quiero el ah, canal claro, 4, 5? Claro,
1: sí, sí. Y esto está potenciado por Samsung, pues, ¿no? Sí, entonces sí, sí, el sí.
0: tener el tema de multipantalla realmente ya se está volviendo ya una realidad. Pero el hecho es que puedas sincronizarlo con tu teléfono o que puedas conectar una webcam y poder sincronizarte para la nueva app de... de es health, así que puedes hacer tus ejercicios y monitorearte para ver cómo estás. Sí. Y sí. hablando de Samsung, tenemos también
1: el The Zero que ha presentado estos televisores que ya, ya habíamos incluso hablado anteriormente y que sí. ya se presentaron, en, en, menos en Asia, pero ahora se han presentado en teoría para el mercado internacional. Es muy
0: peculiar el nombre porque The Zero viene de... Zero en coreano es vertical.
1: Ah, mira, eso sí, no. O sea, entonces
0: por eso, y es por es una pantalla que literalmente gira contigo.
1: Claro, claro, o sea, tiene tiene un parante el cual le permite eh, girar literalmente, que, o sea, está en vertical y se pone en horizontal o viceversa, para eh, a, adecuarse al, a lo, al contenido que puedas ver en tu celular. Entonces, y es igual, misma tecnología que lo sincronizas y tú puedes ver, no sé, YouTube o Facebook o Instagram o TikTok o lo que quieras en este formato vertical y bueno, cuando te aburres sencillamente lo desincronizas y la pantalla se vuelve a su posición, posición regular y normal, pues ¿no? Es una nueva tecnología que está, eh, es una, una, una nueva gama de televisores que está impulsando Samsung con la idea de es que eh, ser enfocado a millennials, gente que vive 100% pegado a su celular, así que para que no dejes el celular en, de, en, solamente en, tu, en, tu, en tus manos, por decirlo de alguna manera, puedes verlo en el televisor.
0: Eh, hay un par de tecnologías que vi. Una es la tecnología Crystal LED, que... Mini LED también estuvo, algo, algo de Mini no, LED. Uno de la tecnología micro LED de Samsung, pero la ah. Crystal LED creo que es una de las pantallas más definidas que he visto. Tal vez haya sido por la distancia. ¿Es 8K o 4K? Eh, era un 8K que lo vi en el boot de Sony. Me pareció una de las. Toda, o tal vez haya también sido el video que pusieron, que era bien espectacular. Ah, Sony también presentó sus nuevos televisores. 8K sí, para, y eso para es lo que quiero decir. hasta que otro, Sony ya presentó su 8K que también se ve ultra definido. Bueno, eso es 8K en particular. Mm. Eh, la. En, Regresamos a la TV de 292 pulgadas, que sí. cada vez es, es, como, es una TV modular. Y esta vez hay un video que ahí les muestro cómo es que funciona la tecnología microlet. Y me parece alucinante que. Es eh, más, vas a ver. Un, hay un video que la pared está limpia. Solo necesitas un núcleo que esté conectado como que a la central. Y luego todo lo que está alrededor lo colocas como Legos. Ah, sí? O sea, literalmente es una pared blanca. Y colocadas módulos encima no es eso como ese ha visto cuando tienes eventos que tienes como ah, que sí, todo sí. este justo, esqueleto grandazo justo iba a decir eso. no acá literalmente tienes una pared blanca con tal que sea, sea pared lisa colocas uh -huh. el módulo como si fueras un como si. ¿Has visto cuando te compras un Lego y luego claro, te compras claro. otro Lego y le agregas piezas encima? Claro, claro. Exactamente
1: el mismo. Ah, es, es modular, o sea, como modular. que puede ir creciendo? Sí. Ah, mira.
0: Entonces empiezas con una TV de 55 pulgadas hasta. Si quieres, cada año te compras nuevos no, eso, eso está y interesante. Hasta sí, 292 sí. pulgadas. Y lo otro es la facilidad con la cual te agarras y te colocas cosas, que me parece sumamente práctico. Y, y se me es sumamente definido. Y como cada uno de estos son un LED que se prende, el brillo que puedes obtener es ridículamente Los fuerte. Knits. Los, y la cantidad de nits que puedes obtener es, es, es sorprendente. Y sí, estoy entusiasmado. ¿sabes? Y, que, y si pueden vean mi video, el problema de eso es que su pantalla no es, no es capaz de reproducir ese brillo que ni, ni mi cámara, ni mi... Ni, ni su televisor, nah, ni, ni su pantalla puede reproducir. Ahí vemos las limitaciones en algunas cosas,
1: ¿no? También lo del HDR, por ejemplo, tampoco se puede representar en video, ¿no?
0: Sí, es que muchos dijiste, oh, pero yo lo veo igual. <risa> Obviamente lo ves igual sí, porque es... está en tu pantalla que siempre ves que está limitado a full HD, a máximo 60 cuadros y la cantidad de nits que puedes obtener sí, no es. Sí, es
1: lógico. Eh, Panasonic también presentó algunos un nuevo televisor 4K, pero que tiene una especie de sistema que es, es una calibración de color de, con la gente de Hollywood. Sí. Es un, es un producto nuevo que está, que está promocionando, eh, al menos es el primero que tiene este sistema, según lo que he podido leer, y bueno, está bastante destacable. Ajá. O sea, es el
0: tema que no se trata más, que, más allá de definición, se trata de corrección de color y que la precisión ah. de color y que cómo usan los directores para calibrar sus, sus cintas, que es lo que todo el mundo va a ver y que sea el color que realmente quieras. Sí,
1: Filmmaker Mod se llama y es como que él está estrenando al menos este va a ser el, uno de los primeros televisores que estrenen este modo filmmaker el cual está como que aprobado por directores como Christopher Nolan, Master Scorsese y diferentes pues no eh, al, al menos así, así, así lo está vendiendo así lo está vendiendo Panasonic eso este está interesante también tenemos a... eh, eh, ah y
0: los televisores de LG a pesar um incluyendo el que se enrolla, lo loco es que... Ah, lo bueno de es que se enrolla, no solo se enrolla, porque el año pasado lo mostraron que siempre se era de, a, de abajo hacia arriba. Ajá. Acá literalmente lo puedes poner también en el techo. Entonces baja como ecran.
1: Ah, uy, eso, eso está interesante. Entonces eh, ya, te, ya te... Cambia,
0: cambia el formato cambia la idea, ¿no? Sí, sí claro. y no sé si viste el story que subí, que eran eran o sea, eran 10 TVs, Ajá. pero eran 5 abajo y 5 arriba y ah, sí, los no. como que unas se, se, sí. se abrían y como que se complementaban y se con el video sí porque tenía un video ahí especial pero me pareció interesante el concepto sobre todo para el tema de ahorro de espacio entonces ya no es un mueble que está en el piso y que ahora o sea, claro, que a, a polvo
1: a mí me sorprende que sea lo suficientemente fuerte como para mantener ese, esa funcionalidad Pegado al revés, al, pues, ¿no? Al techo. Claro, claro. Eso sí me parece, me parece interesante.
0: Bueno, entonces, en general, 8K ya se viene. La las pantallas se ven muy chéveres. La cantidad de nits también. Ah, lo, lo del G es que la novedad es que van a ser compatibles con G-Sync. Así que van a estar diseñados específicamente... Para gaming, ¿verdad? Para gaming. ¿Te acuerdas hace un par de años que se mostraron los BFGD? Los Big Format Gaming Display de NVIDIA. Como que son estos... estos Básicamente TV's uh -huh. que tenían mil nits de, de, de brillo y Claro, todo. eso
1: fue un concepto creo, ¿no? no sí, se, no lo interesante de este realidad. concepto
0: es que con LG es uno de los primeros partners en el cual básicamente todos sus TV's OLED del 2020 van a ser BFGDs porque... Ah, mira, eso está eso está muy interesante. O sea, lo cual van a tener y van a tener future proof, o sea, porque van a tener HMI HM, HM 2.1 y van a soportar 4K a 120 Hz. Cuando tengamos, cuando, cuando tengamos tarjetas de video <risa> que tengan HMI 2.1. A, a eso me refiero. O sea, son future proof o cuando salga la Play 5 y la, a fin de año. La Play 5 mm. y la Xbox. Y la nueva Xbox. Mm. Mm. interesante huh. sí 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 pero
1: o sea, me imagino que Sony sacará algo como para aprovechar su PlayStation 5 ojalá
0: espero claro. que salga como que la TV ideal para PlayStation 5 sí. para sacarle todo, todo y hablando de PlayStation 5 pasamos a la parte de gaming, gaming.
1: y con la increíble presentación de, de Sony y PlayStation 5 que bueno fue el logo el logo, pero en realidad, o sea, como hablamos con Philip antes, es como que no, no, no deberíamos esperar más de lo que ya se presentó, que para mí es bastante, o sea, para mí no van a presentar nada, no era necesario que lo presenten Nunca, sí no claro, históricamente
0: no, no, no sé quién diablos puso ahí que el, se van a presentar sí, la sí, Playstation 5 eh, PlayStation Dude, 5 en enero. O sea, estamos para... hablando de CES. O sea, si saben un poco de historia de, 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 de tecnología, saben que o sea, para qué diablos Sony va a malgastar el anuncio de la Play 5 en CES. Claro, no... o sea, eh, lo que lo comentaba es que como que o sea, es un poco de
1: sentido lógico porque o sea,
0: obviamente la CES es un evento grande,
1: se presentan muchas más cosas que probablemente sean más interesantes que una consola de videojuegos. Así que para qué gastar esa carta en un evento que ya está copado y en vez de hacer uno solo, uno propio nuevo para que todo el mundo se, se, se fije de lo que estás haciendo. pues no sí. o Lo sea, único
0: que sí que se ha confirmado es se llama PlayStation 5 y eso o sea, el logo ya, es PS5 y, sí, y, y bueno y todas las características que ya se habían anunciado ya hace meses que en varios artículos en artículos de Wired que ya todo el mundo sabía simplemente que es como que la primera vez en una conferencia de Sonic en la cual se dice la palabra PlayStation 5 claro. y se confirma que va a tener el sonido de audio 3D va a tener el, los, el, gatillos el, los gatillos hápticos los hápticos el tema del SSD, el SSD la unidad de estado sólido para que va a hacer que los juegos carguen mucho más rápido el, uh, el Ray tracing, tracing que esté basado en la, en la arquitectura la Navi de claro, Y va a ser de, hardware de no va a ser en software. Eso es muy importante. Sí, y, el, y todavía va a mantener el lector, el, el lector de Blu-ray. No se ha hablado de retrocompatibilidad, no se ha hablado de precio ni de fecha. Todo eso va a estar en un evento aparte que eventualmente se va a dar y en el peor de los casos se va a dar en el E3 de junio. Así que espérense un poco más Yeah. Y la gente que dice, como que no, Xbox ha tomado sí, la sea, delantera porque ha mostrado <risa> ha mostrado una caja, dudes. O sea, <risa> eventualmente se va a revelar y ya vamos a ver en noviembre y ya van a ver las ventas que, que van a reflejar sí. realmente el. Y en realidad es como que, que
1: ves la consola y, y, y ya, pues, ¿no? O sea, la, la, la Xbox, o sea, está la consola bacán, ya. ¿Qué qué, ¿Qué <risa> hace? O sea, ¿qué, ¿dónde está lo gráfico? No sé, pues, ¿no? F ya, F bueno, en fin. También tenemos esto, lo que ha dado la hora es la, la nueva
0: tecnología de 360 Hz por Nvidia y por Asus, ¿no? O sea, es la tecnología de NVIDIA que Asus es el primero que va a lanzar su colaboración. Es más, ese, ese monitor todavía no tiene fecha. O sea, no tiene fecha de lanzamiento, no claro. es versión final, no han dicho así cuántos milisegundos, no han dicho... Eh, lo que sí es un monitor dedicado para eh, profesionales de eSports. Es ROG Swift. Sí, y eh, es, es 360 Hz, lo cual significa que tu juego, si tu juego corre a 360 cuadros por segundo, lo vas a poder apreciar. Lo pude ver tanto con Counter-Strike, ¿Cuántos Strike corriendo a 360 cuadros por segundo, Gino. Esto es una...
1: Ya es... Es ridículo. Yo
0: estoy flipando con que corra dos, a
1: 2.40. ¿no y luego ¿no?
0: hicimos la prueba esta que... Vimos este video de que, que realmente qué tanto... Realmente te da una ventaja competitiva. O sea, si existe ventaja, o sea, soy mejor jugador si es que tengo un monitor así. De hecho, o sea, es difícil... De porque claro, Dis ah, Discutir con los resultados. Claro. Tenía un monitor de 60 ejercicios al costado y uno 360. En el de 60 un jugador profesional hizo dos tiros. Yeah. Y luego en el otro hizo 10, que es al 100%. Y yo, cuando lo jugué también, igualé la marca del profesional. Y yo no soy profesional, pero igualé uh -huh. su marca porque tenía 360 cuadros y tenía un, un margen mucho mayor. o sea Porque la prueba es que es un pata que salta y tienes uh -huh. un, una... Sí, una, en, una puerta semiabierta. Un no, es en Counter-Strike, en DAS 2. DAS 2. Entonces, sí, como sí. que es esta prueba y que te, no sabes en qué momento va a saltar a la persona. Pero tre, teniendo 360 cuadros por segundo te da un margen mayor de error. No de error, sino de reacción. Mm. Y lo cual, honestamente, hice 10 de 10. O sea, era fácil darle. En cambio, en 60 cuadros era casi una lotería.
1: Claro, es como que... A, y ahora la, y ahora la gente
0: dice como que ah, oh, pero debiste comparar con 240 ejercicios. Pero eh, llega un punto en el cual como que... Sí, más cuadros sí te dan una ventaja competitiva. Y no estoy seguro si o sea, realmente cuánto diferencia habrá ah, de sí hubo una diferencia que probé eh, 240 Hz versus 360 lo probé en dota 2 cuando haces ya.
1: scroll de del, en un scroll claro, rápido sí, sí, cuando cambias de un lugar a otro nada más o sí. sea,
0: muchas veces cuando haces scroll te generan esta especie de blur en el cual es no ves nada. Ghosting. Se entonces creo. Y solo cuando recién cuando te, paras ajá. puedes leer el texto. Acá literalmente tienes tantos, tanta imagen por segundo que incluso lo por más rápido que muevas el mouse, puedes siempre leer el texto, lo cual dirás que tanto importa ¿Qué tal esa fracción de segundo de poder leer cuánto de vida le queda a tu enemigo o a claro. ti o a un a un creeper, o, o diferenciar o... el héroe, no sé, pues, ¿no? ¿Qué héroe, qué héroe es el que está viniendo? Entonces, ese tipo de pequeñas cositas, y, y por eso este monitor está diseñado específicamente para esports, o sea, para jugadores profesionales, lo cual me entusiasma, y la gente que diga, como que, ah, ¿para qué vas a querer 360 <risa> si tienes 240? pruébalo y después hablamos Sí, sí. Eh,
1: yo, yo creo o sea, de, 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 de todas maneras me, me causa mucha curiosidad ver cómo es esto en, en movimiento pues nada ¿no? así que habrá que ver si es que llega acá bueno o, o también cuándo estará porque yo, yo, yo no creo que esté nada barato pues, no, sinceramente para nada o sea sí. si ya de un monitor
0: de 240 ya te cuesta bastante o sea, es, un caro.
1: Pro, es un producto súper premium olvídate y también para que tengas el jorba para que muevas a 300 cuadros también
0: pero lo sí. loco es que en algún momento se va a volver como que el estándar de los torneos profesionales o sea con el torneo mundial de Counter Strike me huele que va o sea, no
1: sí olvídate eso es, lo, o sea, los que juegan Counter y están en primeras fusiones de hecho tienen, van a tener que comprar este monitor
0: ¿Tú crees que un, un equipo profesional el equipo top 1 no sé cuál es el, el no sé el cuál es el equipo número sí. uno del mundial eh, en, ¿Crees en, que no van a comprar estos monitores? Sí, sí.
1: en Counter no estoy muy, muy al tanto pero me imagino que sí totalmente Otra de las novedades fue eh, Razer Razer presentó eh, algunos que otros productos y el más interesante fue uno de los más interesantes fue el Kishi que básicamente es eh, son unos mandos laterales que se conectan por hardware eh, para empezar a tu teléfono y lo, básicamente convierte en un Nintendo Switch, por decirlo de una manera. Eh, lo destacable es que como que puedes desacoplarlos si y aún así puedes eh, seguir usándolos. Y que, bueno, se sienten bastante sólidos. Mucho, mucho más... Eh, que, que, o sea, se sienten, no se sienten tan plasticosos, por decirlo de una manera. Sí. Entonces, no sé si saben a lo que me refiero. Como que no se siente barato. O pues, sea, ¿no? por
0: alguna razón, por más que están hechos en China, no se, no se sienten tan hechos en China. ¿no? <ríe> sí,
1: sí, sí. sí. Eh, también tenemos eh, el Razer Tomahawk... Ah, no, bueno, para hablar del Ryzen Tomaso, mejor hablar del Intel, Intel nuke que es este nuevo formato de computadoras que están ofreciendo, que son mini computadoras súper compactas que está ofreciendo Intel. La, la, la diferencia de esto es que, bueno, normalmente uno espera en una, una máquina tener una motherboard, ahí poner el procesador, poner la RAM y todo eso. Eh, el, con el Nuke lo que están haciendo es agarrar el formato de laptops, y, y con, o sea, con el procesador pequeño, ponerlo todo en una especie de tarjeta PCI, por decirlo manera. Es como una tarjeta de video. Claro, pero, pero no ahí está, está todo. Ahí está todo. O sea, está la RAM, está el SSD, está el procesador. Es y lo conectas ahí, plug. O sea, imagínate que,
0: te, que compras una tarjeta de video, pero en esta tarjeta de video te está, viene todo, incluso todo. en una Core 9 Entonces, básicamente necesitas dos slots. Es una un, tu tarjeta de video, la RTX 2080 Ti, si quieres.
1: Que full, full size.
0: Eso full sigue. size, de sí, tamaño sí. completo. Y este, este que incluye todo, la placa madre, todo. Entonces, haces esos dos, los colocas y uno al lado otro, y lo pones en un case, y ya está. Y ese es tu PC. O sea, incluso es más pequeño que, este,
1: que esta consola. O sea, es, es, es pequeñísimo. Y, y lo interesante de esto es que Intel está como que... Eh, licenciando esta tecnología de cierto manera porque Razer ha tomado esta base y mm. ha creado el Razer Tomahawk, que es una especie de case chiquito en el cual, bueno, tiene toda la, eh, la parafernalia de Razer con sus loguitos y eso, pero eh, el formato es el mismo con el NUKE. Así que, que entender que futuras empresas o diferentes otras marcas pueden sacar su formato de mini PC basado en el Nuke, pues NUKE. ¿no? Eso, eso me parece interesante y me parece eh, bastante destacable, ¿no? Sí,
0: eso eh, Intel también presentó su... Un, dio un pequeño vistazo sí, un... a su nuevo chip de gráficos discretos que es el Intel XXE DG1. Sí. Y que siempre te mejoraron, o sea, hicieron como que mira, acá está Destiny 2, que es gráficos discretos que vamos a lanzar eventualmente y que está corriendo Destiny 2. Sí, y esa
1: que tampoco, o sea, la verdad es que tampoco, o sea, se veía que iba a 40, sí, con bajones, o sea, tampoco era la, la gran cosa. Pero bueno, de que va a ser mejor que los Intel HD Graphics, totalmente, o sea, ténganlo sí. por seguro. O sea,
0: no creo que, no estoy seguro si va a poder superar los APUs del tipo de AMD. Sí, sí, del... O sea, se
1: ve muy verde, ¿eh? de verdad, se vio muy. A mí, a mí me decepcionó. O sea, yo, yo, yo tenía fe de que sí, Intel ahora sí viene, va, va a causar ahí un remesón entre AMD y Nvidia, que tenían como que, quieras o no, el, mono, el bipolio, creo que se llama, el sí. monopolio, de que tienen dos, <risas> hay dos, solamente dos opciones. Pero no, estaba súper verde y bueno, anunció, o sea, mostró esta demo en una especie de ultrabook, dando a entender que es un producto, eh, a menos esa rama de, de XE, es uh -huh. ultrabook para ultrabook, pero también eh, está en desarrollo todavía lo que es la tarjeta gráfica de sobremesa, que no ha habido ninguna demostración, y una tarjeta especial para eh, servidores basados en nube y todo eso.
0: No, no vamos a ver qué, qué anunció. Bueno, lo que anunció AMD, lo que más, más bulla hizo fue por fin sus procesadores. De usted, utilizando Zen 3, o sea, su, su nueva serie de, de Zen para laptops. Porque o sea, este, este el año pasado como que AMD le dio un duro golpe a, AMD, a, a Intel diciendo como que Ay, mira, acá están nuestros procesadores, la serie, la serie 3000, bueno ahora es el Ryzen serie 4000, 4000 diseñada para laptops. Y de hecho ya hay varios fabricantes eh, que ya están implementándola y lo bueno de este procesador es que uno tiene un consumo mucho... Eh, eh, mucho, menor, mucho menor, 35 35 35 watts de TDP. Y lo otro es que el, no, corre bastante bien. O sea, el tipo de núcleos, tienes 8 núcleos, 16 hilos, mm. eh, en un formato bastante compacto. Una de las laptops que más me llamó la atención y que pude probarla fue la Cephirus G14, que va a llegar a un precio no tan caro. Eh, tiene a parecer por el tipo de consumo tiene una batería que dura bastante, tiene una hasta, hasta una 2060 o una GTX 1660 Ti en un formato compacto y además la G14 tenía este bonito diseño en el cual en la parte de atrás tenía este este cover LED que tú puedes personalizarlo. Ah, sí, 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 sí. Y sí, era sí. perfecto para. Y más, lo, lo hicieron es que... perfecto para los DJs. Si quieres tu DJ y hacer tu animación ah, con, la cuando, música todo, con la música sí, y todo. Bien, me bien
1: curioso ese producto. Sí, sí, lo he visto. Es como que literalmente la, atrás, de la, pantalla tiene, atrás del, de la pantalla de la laptop tiene otra pantalla que bota unas luces. Es medio curioso. Eh, con respecto a la, a la serie Ryzen 4000, va a haber dos modelos U para Ultrabooks y y H para los jugadores más avanzados obviamente en la serie H está Ryzen 5 y Ryzen 7 eh, bueno ya lo comentó Philip, está bastante interesante como te digo y eh, AMD está pisando fuerte a ver cómo responde o sea está llenando intento, los huecos
0: ¿no? es como que el año pasado era como que full desktop y también con le dio a, a contra los Intel Xeon, entonces claro. empezó todo el nuevo Threadripper, que tenía sí, una sí, cantidad sí. ridícula de cantidad de núcleos. Sí, sí. Y sí. ahora con,
1: con su Ryzen también, que son 7 nanómetros, pues, ¿no? Sí. A diferencia del último, el, el, el Intel eh, décima generación. Pues. Lo
0: sí. bueno es que es un, le beneficia a todos. Le beneficia sí, a todos sí, que sí. haya más competencia. Intel que se ponga en las pilas y que ya baje sus nanómetros y que también mejore sus rendimientos. Sí. Y AMD también, bueno, que está compitiendo. Así que ya sí. todos los frentes.
1: Y hablando de eso, también tuvimos... Eh, eh, Dell presentó...
0: Eh, ¿Cómo les decía? Una Nintendo Switch... Con Windows, por decirlo de una manera, ¿no? Es una PC en formato de Nintendo Switch. Es una PC que tiene Windows 10, que es un formato bastante compacto. Lo pude probar el concepto que tenía. No, más, era una cosa que menos información nos quisieron dar. Lo único que nos dijeron es que era eh, Intel de décima generación yeah. y, que, y, que, y que tenía Windows 10. Nada más. Son las únicas dos cosas. Lo, no, no, de cantidad de resolución, batería, nada. Lo que sí lo probé, calentaba un montón. Ya, o sea, de, 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 eso, eso ya no, no me gusta. Calentaba ah. un montón los, los, los controles, por más allá que eran. Tenía un diseño medio raro, medio como que diagonales, y la pantalla también estaba como que. Se sentía un tanto plástico. Ah, sí, plasticoso. La, la Switch la sentí más resistente. Que, que Era una pantalla más grande, era. No estoy seguro el tamaño creo exacto. Que pero era es, creo siete, que es 8. Entre 7 y 8 pulgadas.
1: Claro, sí, sí, algo así he leído.
0: Eh, jugué Fórmula 1 y jugué Halo y corrían entre. 30 y 60? Es que 30, yo creo que es, bajones. Eso,
1: eso Eso pasa porque usaron Intel. O sea, Intel, o sea, obviamente tiene gráficos integrados ese, ese, ese procesador. Y, y bueno, a, a menos hasta que saquen su, su tarjeta gráfica, la XC, eh, no es de buen rendimiento. Creo que les hubiera ido mejor si hubieran usado un Ryzen, ¿no te parece?
0: No sabes. O sea, la idea es que era... Sí, es siendo un concepto. Sí, siendo sí, es es un, un concepto, claro. UFO, por eso no han querido decir nada. Ajá, y, y es más, eh, la misma gente de
1: él declaró que este es un súper, súper prototipo, súper concepto que vamos a ver de acuerdo al recibimiento que tiene la gente, se hace o no, pero yo creo que tiene mucho que trabajar, así que no, que no preocupa, creo
0: que lo veamos en corto plazo. Sí, lo que me preocupa también, la calentaba y el, son, y el ventilador ah, en la parte de atrás sonó horrible. <risa> Entonces... O sea, sí. si la gente se quejaba de su Play 4, que suena, esto sonaba incluso y es curioso más. que lo has
1: escuchado en plena feria. Que en feria, se que hay un, un montón de ruido por todos sí, lados, sí, no sí, me quiero
0: imaginar eso esos solo. Uh, es un concepto que me interesa, pero ahorita siento que preferiría, no sé, una... Laptop. Una, sí, una, Tal cual. una y de, Ultrabook de 13 pulgadas. Y encima salen, bueno, o sea, debe estar carísimo. Sí. O sea, sí, o, sea que, de la mano. o sea, es un concepto interesante, pero que todavía está a unos varios años de, de, ser, sí. de volver a ser realidad. Entre variados tenemos,
1: eh, Panasonic presentó un Speaker Gaming. ¿Un eso, parlante? ¿Una
0: barra de sonido? Es un una especie de soundbar parlante, mucha gente que me pareció interesante que para nosotros que estén pensando en el tema de gaming, de eh. Específicamente muchos tienen monitores Que tienen 240 Hz y todo eso Pero necesitas conectarles audífonos Porque no tienes audio Entonces qué tal si compras un soundbar De, un, de hecho un formato bastante compacto Es este tipo de, de esta consola que estamos usando para, Chiquito, para grabar ¿no? Entonces no es un soundbar grandazo Y es para diseñado para colocarse debajo de la TV O debajo de tu monitor uh -huh. Y que tengas un buen audio Porque incluye eh, un subwoofer eh, yeah, no, sí. el, no me acuerdo el, el modelo exacto pero es un soundbar diseñado para, para gamers sí. curioso que también Razer también tiene un modelo similar pero fácil el de Panasonic es más superior y el último tema de gaming que no es más de gaming es más de hardware pero es un, y no, es una cosa recontra nerd sí. es el nuevo eh, la nueva unidad de estado sólido NVMe M2, es el 980 Pro de, de Samsung, que de hecho ni siquiera se va a lanzar este año, se va a lanzar el próximo año todavía. Ah, está súper. Sí, súper ni siquiera, no, o sea, no sé, me huele vale que si hubiera cogido eso y lo hubiera puesto. No pero, pero ya, no, debería ya funcionar, pero lee a 6500 megas por segundo wow. que de, es hasta 1500 más que no, es, es como que el de ya el, el, el que más puede leer es eh, 5000 megas por segundo o este es 6.500.
1: 5 GB más o menos.
0: Pero es como que lee... O sea... Es brutal. Eh, es más un tema de, de ver el número y decir, <risa> oh, qué chévere. Más grande. Más y grande. bueno, es el 980 Pro y... En fin, un detalle extra de tema de hardware. Así es. Ahora pasamos a smartphones. En smartphones, curiosamente, no, no ha habido mucho. Eh, no, o sea, es que sí es, ya, no, ya no es el centro. Desde que el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona en febrero como que ha cobrado tanta fuerza en los últimos 10 años que como que ya todas las compañías esperan a febrero para smartphones.
1: Para presentar sus novedades en smartphones. Pues, Pero ¿no? igual,
0: un, un par de novedades...
1: Eh, tenemos a, a OnePlus Ha presentado un nuevo teléfono eh, Concept One, el cual está eh, Hecho en colaboración con la marca McLaren Y tiene la, la gran novedad Que eh, es como que Si tuviera un vidrio en las cámaras El cual el vidrio se, se tiñe de negro Para desaparecer, desaparecerlas de alguna manera Cuando cierras obviamente la aplicación Y cuando la abres aparece pues, no eh, Esto es algo nuevo Es súper es, es prototipo super concepto eh, OnePlus Todavía no, no, no está seguro de hacerlo o no pero eh, la diferencia, eh, lo nuevo es que ah, o sea, no solamente te, te desaparece y aparece las cámaras, sino que puede, puede usarse también como si fuera un filtro de luz para eh, opacar la imagen. Y Por ejemplo, si quieres tomar una foto con mucho sol, puedes usar eso para que eh, no pierda el detalle, pero puedas eh, como que... Eh, eh, ¿Cómo te digo? Eh, ocultar un poco la imagen, presión de decirlo, ponerla un poco más oscura.
0: Salto, no sé si han viajado últimamente en estos nuevos eh, nuevos aviones que tienen como que en lugar de tener esa cortina de plástico que lo que lo cierras, básicamente tiene un, ese filtro que básicamente pinta y despinta y el, la, el vidrio para di, di, filtrar distintos tipos Filtro de luz. Me imagino si, si esa tecnología evoluciona un poco más. Me siento que va a ser algo muy interesante y como un paso adicional incluso para Ex, temas exacto. de Exacto. Eso,
1: eso es lo destacable, que es, ese, ese, esa función de filtro de luz es algo, es algo nuevo, es algo que no se ha hecho antes en smartphones. Así que está, está ahí. pues. ¿no? Eh, eh, de hecho, está hecho en colaboración con McLaren porque McLaren ya aplica esa tecnología en sus vehículos. Así que habrá que esperar a ver qué... ¿Qué más se puede aprovechar o si puede eh, tomarle, to, favorecer a otras compañías, no?
0: Eh, lo que es, el que sí anunció eh, smartphones, eh, Samsung, que anunció, porque bueno, supongo que no quiere cruzarse con su evento de febrero, entonces ya los anuncia de claro, lo, lo una vez. Es el Galaxy S10 Lite y el Note 10 Lite. Y en particular, o sea, dirán, por qué diablos anuncian esto. Bueno, eh, están por debajo de la serie S10, incluso, o sea, el, S, el S10 Lite es incluso más barato que el S10E. Eh, pero tiene una buena pantalla. Tiene una buena cámara. tiene, Lo único, no tiene temas, por ejemplo, no, ya no tiene el enchufe para audífonos. Yo eh, creo que car carga inalámbrica tampoco. Eh, que, sí, como que tiene algunas, feature, algunas características. Que están reducidas. Que sí ah, y las pantallas son Full HD
1: también, no son Quad eh, HD. No pero sé. en
0: fin, hay un montón de gente que lo usa ahí, no, a, la, a la distancia que ves el dispositivo pero que no, no te afecta. No, no, no. Lo que sí, ambos teléfonos tienen una característica que ni el Note 10 ni el S10 tienen. Y es 60 cuadros en la cámara frontal. <risa> es, 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 es raro. O sea, eh, no, no, er, 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 no tiene mucho sentido porque sí. tienen el mismo procesador, tienen el mismo... Claro,
1: es, es como que, te, por ejemplo, el, el, el S10 Plus... No, digo, el S10 Lite tiene un Snapdragon 855, que sí. es el mejor procesador de, de actualmente. Y el Note 10 Lite tiene un procesador Exynos, que también es...
0: Me imagino que estará casi al, al nivel sí. del procesador normal. Eso en particular, el procesador ¿no? o sea, de... lo, lo que me, me parece y llama la atención es que, bueno, es siguen siendo unos super dispositivos sí. y que tiene... O sea, si, si quitas las características... Además, hay uno que tiene... El Note tiene una, un nuevo lente macro. Que es bien chévere, no. porque puedes agarrar y como que... ¿Es ese o el S10? No estoy no. seguro. Uno tiene un lente macro. Entonces, básicamente, puedes como que acercar la cámara. Entonces, ahora ya básicamente los... Los, las nuevas cámaras ahora es el lente normal, el lente ultra gran angular, uh -huh. el lente telefoto y el lente macro, o sea, entonces necesitas tener hasta ahora y más el sensor el, el, time, el, el time, flight, time of flight, right. o sea, uh -huh. ahora necesitas cinco cámaras en sí. la parte de atrás para ah, que sea un cre teléfono claro, Creo que el,
1: el no tiene eso y el S10 Lite tiene el, el estabilizador de imagen una cosa así. Sí, un óptica de Image Stabilizer que la cosa es que es súper, súper bueno, que así te muevas o corras, la imagen va a salir estabilizada.
0: O sea, lo bueno es que van a llegar a un precio reducido, asequible y que creo que, o sea, de lo poco que probé, me parecen buenos, buenos equipos. Simplemente que pues, son, son, son más, que más se llaman, accesibles. Se llaman light nomás. Sí. Sí. E incluso, si incluso les quieren incluso un poquito, o sea, por supuesto está su presupuesto un poquito más reducido. Tienes tanto el A51 y el A71 que también estaban ahí para probar. Que también, uno de ellos también tiene el lente macro, así que también... Y tiene esta nueva disposición, no sé si he visto, este recuadro que parece como que el del iPhone, pero un poquito más extendido en tipo... ¿Qué te refieres? En el tipo el rectangular. Notch. El, no es el notch, la parte de las cámaras. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Como que el, 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 el rectángulo separado para las cámaras tiene Ajá. un diseño rectangular que al parecer es el, lo que se ha, te, eh, se ha hecho un teaser ahora en, con el, la imagen del Galaxy que se va a presentar en ah, el yeah. 11 de febrero. Uh -huh. Porque recuerda que esa parte también se, se patenta. Entonces me huele que esta es la patente de, eh, de los Galaxy. Y se ve, por alguna razón, se ve más bonito que el, que el cuadrado de, de, del iPhone. Uh -huh. En fin. Sí. Ahí vamos, ahí vamos a ver. Eh, bueno, eso, fue, eso fue lo más
1: destacable en lo que respecta a smartphones. Pero tenemos algo que ha sorprendido desde mi punto de vista, que son
0: vehículos, vehículos eh,
1: eléctricos, smart, por decir de una manera, que eh, se han presentado. Sí, es
0: justo el intermedio entre el, ah. un auto show y... O sea, ahí es justo la mezcla entre, entre no sé... Eh,
2: entre, claro, entre, 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 entre autos y tecnología. Entre autos y
0: tecnología, claro. Pero ha, ha tenido dos,
1: creo que dos vehículos que han llamado mucho la atención por lo inesperados que son, eh, Mercedes-Benz ha presentado un vehículo eh, eléctrico inspirado en la película Avatar. Es medio raro, no entiendo por qué. O
0: sea, bueno, y se llama, es el Mercedes AVTR. VTR, claro, es AVTR.
1: El que... eh, es, 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 este es el más alucinante para empezar porque es como que tiene un diseño medio orgánico. Esa es la idea, la, incluso la misma idea de Mercedes-Benz es presentar un vehículo que está hecho con, con materiales eh, eh, como que ecológicos, por segunda manera. Es más, la batería también supuestamente tiene una, un sistema eh, que se degrada,
0: ecológico, una cosa así. Sí, hay todo un tema también que no tiene timón. Todo es no. un dashboard, es una pantalla Ajá. gigante. No, y no luego, tiene timón ni pedales. Sí, y lo, la forma en la cual lo utilizas es basado en esta parte, ¿se acuerdan de avatar esa cuando haces la conexión con el árbol? Claro. Bueno, es eso. Entonces, es una, es una especie de joystick que sale del medio, uh -huh. que tú agarras y lo tocas y detecta tu respiración y tus... Ganas de ir uh -huh. hacia adelante o hacia atrás. Sí, sí. Y lo colocas y como que vas moviendo solo con un joystick que está a tu derecha y no, ya no es un timón. Sí, y, y es alucinante porque, o sea, sincroniza, en teoría sincroniza tu respiración y tus latidos.
1: Y eso mueve unas especie de aletas ventritas que están en la parte de atrás. Así que son. Que se mueven
0: en al unísono con lo, con lo que lo Sí, son 33. Como que mini spoilers o... Sí, no sé, Existe es, que, es que la parte de atrás que te... Como sirve. camas, algo así, es sí. medio raro, así Y
1: esa pinta es demasiado alucinante. Eh, Mercedes me ha dicho que este no es un producto que se vaya a vender nunca. O sea, sencillamente es como que fuera un concepto para inspirar a futuros eh, vehículos o futuras empresas que quieran hacer... Eh, algo revolucionario. O sea, es una idea medio loca, es como que. No, pero es alucinante. La, sí. Las
0: llantas son unas, unas cosas que son tres llantas pegadas en una con claro, un claro. formato circular, con luces y más. O sea, este vehículo sí rueda. Es, es funcional, eso es lo que quiero decir. O sea, de verdad funciona. Pero no lo van a vender ni, en, ni un. No, pronto no, no, no lo van vale. va a, no y, va a usar. y
1: curioso, porque en la presentación también se presentaron imágenes de Avatar 2. Oh, también. se me estaban adwords de cómo están desarrollando lo que algún día saldrá, no sé cuándo saldrá pero ya debe una fecha creo, pero bueno eh, otro, de, en, en este lado sí fue totalmente inesperado durante la conferencia de Sony mientras presentaba la PlayStation, el logo de PlayStation 5 y algunas cosas de televisores salió un vehículo y así es que Sony ha hecho un auto han hecho un vehículo el cual no tiene nombre pero se le está llamando Vision S que es especie de, esta plataforma la cual son features para autos eléctricos Así que lo están llamando el Sony Vision S. Sí.
0: Y tienes pantalla todo el dashboard. Como que todo, o sea, todo adelante, no es, no es solo los pilotos, sino que todo, hasta el copiloto. Todo tiene pantallas, tiene sonido envolvente 360, tiene 33 sensores tanto adelante, adentro y afuera para hacerlo nivel 2 de autonomía, lo cual significa que el auto no es que se maneje solo, pero sí tiene varios niveles de autonomía que puedes como que dejarle... O sea, o sea, En caso, el tema de que si hay un vehículo que se detiene, se autofrena... Varios detalles que ya se sabe. Lo loco es que es decir, Sony está haciendo autos. Sí, es como que... O sea, ya no
1: les bastaba con la Play, no les bastaba con, no sé, con los televisores. Ahora quieren vehículos. Pero yo justo lo comentaba, Filipe, es que tú sabes que, bueno, o al menos reconoces cuando tocas un producto Sony, sientes que tiene un acabado y una calidad que no encuentras en otro lado.
0: Siento que es como una filosofía y como que un tipo de curación sí, de bien, parte de Sony. bien
1: específica, que yo siento que no encuentro en otros productos, ¿ah? o sea, habiendo probado Samsung, habiendo probado otros tipos de, de no sé, LG, siento que no encuentro ese nivel de, de, de pulido en otros productos y me imagino que en los vehículos también habrán hecho lo mismo, pues, y, y han hecho, esta es la misma lógica que pasó con el auto de Mercedes, que este no es un producto que se vaya a vender, es un producto concepto, el cual ellos han hecho para, de nuevo, esta lógica de inspirar a futuras generaciones de cómo desarrollar vehículos futuros y este tipo de cosas, ¿no? Pero no deja de ser anecdótico y curioso de que son esté haciendo autos así que eh, ahí queda ¿no? sí,
0: y si quieren ver hay un, un, hice un video recorrido por el pabellón norte de, donde están varios vehículos y o sea también hay varias novedades de tanto eh, Ford presentó un auto un Mustang Mustang Hatchback Eléctrico, eh, Jeep también ha presentado un par de novedades, eh, Nissan, eh, Hyundai. Eh, también hay otros voladores, o sea, los, los vehículos voladores que se van a anunciar. Porque en el 2023 Uber va a, va a lanzar su sistema de Uber Air. Así que en el 2023 ya vamos a tener a vehículos... Sin
1: tráfico. Sí, sí, sí también vi, vi que lanzaron una bicicleta acuática. Era una especie de cosa medio
0: rara. Hay un montón Vaya, de sí. cosas. Bridgestone también eh, presentó varias tecnologías de sus llantas. Llantas sin aire y con varias cosas. Bueno, vamos a agarrar y a hablar acerca de productos variados. Eh, así, lanzándolos de cosas que no específicamente caen en una categoría, pero uh -huh. igual llamaron la atención. Uno son los lentes VR de Panasonic, que un montón de gente ha dicho que parecen los lentes de los Zumpalumpas. <risa> a, a, a mí me recuerdan a los lentes del Dr. Octopus en
1: Spider-Man 2, una cosa así. Es, es, es medio curioso, o sea, lo interesante de esto es que la gente que lo ha probado ha dicho que son súper cómodos, así que a pesar de que sea medio raro y ridículo,
0: Parece que este es un buen formato para a, desarrollar. A honestamente me parece súper sí, este. Sí, sí, medio, medio steampunk, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta mucho más que incluso que usar el cualquier otro casco que simplemente que todos son iguales. Todos es una cosa que lo colocas y esto al menos tienes algo de estilo. Sí, sí. O sea, a pesar de que tiene algo de estilo,
1: lo que se destaca es que es cómodo. Es cómodo, lo pones así nomás, acabó nada de taparte la
0: cabeza ni ponerte cintas, pues, ¿no? sí. El otro dispositivo que no se anunció específicamente en el CES, pero que estuvo ahí para probarlo, fue el Yeti X, que de hecho ya está disponible, creo que está a 169 dólares, que es un genial micrófono. El Yeti desde ya ha sido uno de los micrófonos que más recomendaba para la gente que quería hacer podcast sí, y sí, para sí. streaming. Es el más eh, más mainstream, por ejemplo. Es de uno de los más conocidos, uno de los más reconocidos. Ahora, eso ahora lo han, lo han renovado, lo han hecho un poco más tecnológico. Tiene las mismas características, pero ahora tiene... Uh, Cambiado de, ha cambiado de mini USB a micro USB, tiene features. Lo bueno, ¿ha visto que acá tenemos acá y no podemos regular o ver si es que estamos reventando? Cuando ya, claro, este claro. tiene un sensor automático que te dice si, si estás... Ah, ¿Tiene una y, pantallita? Y, no, es una pantallita, son LEDs. Ah, es yeah. un LED que si vas y, te vas y puedes regular tanto el volumen de tu micrófono, de tus audífonos y el balance entre ambos, puedes cambiar automáticamente si es entre cardioide, ovni. O, o Figure eight entonces para adelante o para atrás. Ajá. Todo en formato sumamente... O sea,
1: Compacto y no, está no, todo ahí. Eh, ¿no?
0: Entendible, como que uh -huh. es... ¿Para dummies? <risa> para damis Sí, sí, sí. Y, como, y luego, cuando lo conectas, tienes una cantidad sorprendente de personalización que puedes personalizar qué tanto agudo o graves... Graba. Ya, Entonces es como claro. eso cuando... ¿Has visto los teclados RGB que personalizas si quieres uh, tal tecla? Ajá. Bueno, lo, el mismo software lo utilizas para regular toda la cantidad, la calidad de audio de, de, tu, de tu dispositivo. Interesante. Sistema. Sí, sí, sí. Ahí tienen una buena opción. Y no está tan caro, pues, ¿no? No, no está tan caro. Sí. Es el, el Blue Yeti X. El otro que presentó Logitech fue sus Adaptive eh, Controller, eh, su Adaptive Controller, que son unos botones para que necesite, Depende del mando ese de Xbox, el Adaptive, el Adaptive Controller que está diseñado para personas con discapacidad. Y este control tiene un montón de enchufes en la parte de atrás que puedes personalizarlo para botones, pero nadie vende esos botones. Yeah. Entonces ah. Logitech ha dicho, ok, voy a hacer botones específicos. Entonces tú puedes agarrar y tener un botón grande que puedes presionar con tu pie o con tu axila, o con tu muñuelo o con cualquier parte, con gente que tiene discapacidad, que ha, tenido, sufrió, que ha sufrido algún tipo de accidente o enfermedad, y que básicamente les permite jugar como quieras. Y además me huele que hay un montón de gente que va a empezar a hackear y me vas, o sea, si quieres... Yo que por ejemplo, ¿te acuerdas esos mitos de que yo juego dos juegos a la vez? ya yeah. ya yeah. Tengo ganas de comprarme uno para como que jugar y... un juego con, con las manos y jugar otro juego con los pies. Y quitar el mito, ¿no? Que sea real. No, de hecho, de hecho ya lo he hecho. ¿Te acuerdas que una vez estaba jugando un juego, un, terminé un juego en PC y estaba jugando en la Switch? Y la Switch lo estaba usando, el Joy-Con lo puse en el piso. En fin, pero es un sí. concepto bien interesante. Logitech, gracias por hacer esto, sobre todo que conozco a varias personas que van a poder sacar realmente provecho de, de, de esto. Son botones que tú puedes personalizarlo uh -huh. y jugar como quieras. Y estos botones los puedes como que personalizar y agrandarlo, achicarlo. Me parece bien, bien bacán. Así es. Lo otro, cámaras. Estamos filmando ahorita con una cámara y las cámaras que usamos en la, eh, para grabar tech, eh, conocemos los reportajes, son la GH5S. Bueno, hay un nuevo formato y <ríe> se, llama, se llama la, la Lumix S1H, que está diseñada específicamente, graba hasta en 6K. Ya, ya, ya vamos es, pasando la, la valla, ¿no? Era sí. 4K, ahora ya 6K. To, to, graba 4K a 60 cuadros por segundo, pero graba en 6K hasta 24 cuadros y se ve... La imagen, las pocas imágenes que me mostraron, la cantidad de, de la capacidad también en low light que tiene es sorprendente. Espectacular. Es un sensor full frame, pasa de micro cuatro, micro, micro cuatro tercios de la de la de, de las de la Gh, de las GH uh -huh. Ahora tiene un sensor full frame. Obviamente, eso también involucra que también vas a tener que cambiar todos los lentes que presentaron también toda una lema sí, lo, lo sorprendente de esto es que ya Netflix lo ha aprobado como cámara principal para todas sus producciones. Tanto sus películas y series van a utilizar esta cámara ah, como sí, cámara ah, principal. Sí. Wow. O sea, no, no sé si será la única, pero claro. es una de las que ya están, han sido probadas o sea, junto, o sea, junto con la red. Literal es una cámara
1: cinematográfica.
0: Eh, sí, o sea, está diseñada y cuesta unos 6 mil dólares. Uy, qué rico. Sí.
1: Pero bueno, ya sabes que ese tipo de cámaras, las que son top tier, siempre suelen estar por ese precio, ¿no? Sí. Sí, sí. Eh, también tenemos eh, Samsung. Ad adicionalmente presentó un par de cosas curiosas, como este asistente que se llama Bowling. Eh, que es literalmente un... Eh, un bb por segunda manera, en el piso chiquito, del cual te sigue y camina y te puede... Eh, ver, o sea, te, te ve y puede no sé, de acuerdo a lo que estés haciendo darte alguna señal o darte algún alguna ayuda en diferentes dispositivos conectados a lo que son el internet de las cosas, pues, ¿no? O sea, es,
0: es interesante, sí, es un BB-8 que está en tu casa y que detecta las cosas que suceden por ejemplo, si tu perro hace una travesura, entonces puedes conectarte con, que te conecta con la aspiradora para que la claro. aspiradora limpie antes que tú llegues a casa, uh -huh. o que te permite monitorear las cosas que estén sucediendo o que detecta que estás haciendo eh, que estás haciendo yoga, yoga entonces sí. te entonces te da recomendaciones en lo que puedes hacer. Es, sigue siendo un concepto, pero de hecho el producto ya está como que no, bastante eh, avanzado. No, y funciona, o sea,
1: ves la demo, el, la bolita esa camina, lo sigue, o sea, todo. Eh, no camina, rueda. Claro, es, disculpa, eh, rueda. Y realmente está como que atento a lo, a lo que hace el usuario. ¿no?
0: Y ya tiene, tiene vienen varios colores. O sea, está el amarillo, que es el, 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 que, el que más ha mostrado, pero también está en gris, está en rosado, está en celeste. Eh, es un concepto. Interesante, no estoy seguro realmente de la utilidad o realmente qué tanto, pero siento que es un tema de, de acostumbrarnos hasta que lleguemos al punto de, no sé, tipo el hombre bicentenario que ya estemos como que sí, pues, digamos ¿no? estos, estos robots que sí. se... Bueno, es, el, es la evolución y el
1: avance del tema de IoT, de sí. internet de las cosas. Y hablando de eso, también tenemos a Samsung Neon. Eh, que es, es algo medio extraño de explicar, Samsung Neon es, eh, es la idea de que Samsung está vendiendo que son humanos artificiales, por segunda de manera que ellos no quieren dar a entender que este concepto son como que eh, por si de manera eh, por ejemplo un, Google, un, Google, un ok Google pero más vitaminado, que son una especie de, es una especie de inteligencia artificial la cual puede hablar y responderte pero usa las expresiones humanas o el rostro humano como para ser mucho más empático contigo, es un poco extraño de explicar, la idea es que eh, tengas esta especie de pantalla gigante, en la cual le aparezca a esta persona la cual tú puedes personalizar, puedes, no sé elegir la raza o, o el tipo de persona que quieras, la que más acomoda a ti, y esta pueda, no sé, entalar una conversación contigo, por ejemplo, si tienes algunos problemas, puedes elegir un a, una, a una enfermera o a un doctor, el cual puede decirte me pasa esto, me pasa esto, y pueda recomendarte, pero eh, todo ha quedado en un con super concepto porque las demos que se han presentado han sido muy pobres por segunda manera o sea es como que les hablan al, al, al robot que solamente viene a demo de una especie de chica y se notaba que movía como si fuera deepfakes por segunda de manera y se demoraba como que 5 o 6 segundos en responder eh, ha sido todo muy verde y muy concepto mucha gente se ha decepcionado en realidad pero bueno, eh, entiendo el concepto que quiere vender samsung o sea que sean una especie de llegar al siguiente nivel de un asistente de voz para que sea un asistente claro. ya virtual, físico, y cuál puedas entablar más allá de una conversación y que tenga cierto tipo de personalidad incluso. O sea, sí. no sé, que sea un poquito más, eh, más pasivo,
0: más activo, ese tipo de cosas. Pues, ¿no? Sí, siento que ese es la, el espíritu en general del CES. Es, son de los 4.400 empresas que van de estos productos, el, solo el 5% realmente sale al mercado? Y eso, ah, ¿eh? sí, sí, sí. Entonces, eh, ese es el espacio, y eso es creo que la, la, lo bonito del CES, lo bonito y lo... Lo feo del César al mismo sí. tiempo es que muchos de estos productos probablemente fallen, probablemente estas, muchas de estas empresas quiebren, o, o, o la gente que trabaja en estos proyectos raros se han despedido. Sí,
1: o que sencillamente no, nunca, nunca llegue a salir. O sea, hay, hay, se hace chamba, se hace un montón de cosas y al final se cancela el producto.
0: Pero que lo loco es que se necesite ese tipo de errores o fallas o riesgos, ¿no? o riesgos para poder avanzar y tener la tecnología que tenemos hoy en día. Y sí, creo que en general eso es un gran resumen para, para cerrar, cerrar este cerrar, especial eh, de sí, este sí, CES. Es, eh, ha habido muchos otros productos. Eh, si pueden, revisen la, nuestras notas en tech. Revisen mis videos eh, en, en mi canal de YouTube o en, en mis stories en Instagram. Aquí los, dejado ahí, los he dejado ahí como historias destacadas para que puedan revisarlo. Hay mm. un montón de contenido. Por ejemplo, hay una prueba que hice en cámara lenta de 64 versus 360 ah, sí, cuadros sí, que sí se de, notó. Y de verdad ahí sí se nota la diferencia. Entonces hay un par de, hay un montón de información. Igual así aún sí es interesante y Ah, esperar, que, lo que, que ver cuáles de estos productos van a sobrevivir la prueba del tiempo y sí, cuáles sí, sí. van a ver es el día.
1: cuáles se volverán estándar incluso. Eso sí, sí, es muy probable que algo de lo que hemos hablado sea el nuevo estándar del futuro. No sé, quizás los televisores que se doblan, las pantallas... Yo creo que son las pantallas plegables definitivamente. Así que vamos a ver, pues.
0: Ok, entonces, señoras y señores, ese fue el especial del CES 2020. Vamos a regresar pronto. Todavía no sabemos cuándo empezaremos segunda temporada. Ajá. Eh... Pero bueno, se viene pronto más novedades de Tech Podcast, así que gracias por escucharnos y nos escuchamos o nos... Vamos, ah, recuerden que nos pueden escuchar tanto en Spotify, en Google Podcasts, eh, también transmitimos a través de YouTube, de Facebook. de Facebook. Y nada, nos escuchamos o nos vemos la próxima. Cuídense. Chau, chau.